1: כאן תרבות. מוזיקה
2: בכאן תרבות. האמת? נשמת טוב. כאן תרבות. פגי ברלתר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול, ואתם, על כאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו. ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד בר נוי, על ההפקה טל ניסן ודניאל פולק, טכנאי השידור אלון מקלר. והיום בתוכנית נדבר על שיפוץ אחד ממרכזי התרבות והספורט החשובים בדרום תל אביב, האצטדיון של בני יהודה. מה צריך לקרות כדי שהקבוצה הזאת תחזור לשחק? בשכונה, נדבר על זה. נעסוק גם בסדרת כתבות מרתקת של אלישיב רייכנר במקור ראשון על מסורתיות. נדבר על כנס שמבקש לשלב את מורשת יהדות ברית המועצות בציבוריות הישראלית, וגם מוזיקה מעולה חדשה ומילה מרוקאית חדשה ביום. שלום לעיתונאי אלישיב רייכנר. שלום אופיר, מה נשמע? סדרת כתבות על מסורתיות, נושא שכמובן מעסיק אותי 24/7, אפשר לומר. שתי כתבות כבר יצרו, הראשונה הייתה על כנס המסורתיות של תנועת תיקון, שהסתיים לפני כבר מספר שבועות. הכתבה השנייה על הארגון קולנה בירוחם, והכתבה השלישית, תכף אתה תספר לנו, אבל לפני זה אני רוצה לנסות להבין ממך, אתה... לא uh, מסורתי. למה, זאת אומרת, איפה, איפה הדבר הזה פוגש אותך? למה, מה הניע אותך להיכנס ל, לדבר הזה ממש uh, לעומק?
3: כן, אז אני אמנם לא מגדיר את עצמי מסורתי, אבל בוא נאמר, אני חי בסביבה מאוד מסורתית, בעיירה המסורתית uh, בירוחם uh, 25 שנה. מסורתיות uh, נוכחת פה uh, בכל מקום, אני מאוד אוהב את זה, ומכיר את ה... ומוקיר את ההתרחשויות המסורתיות פה מסביב, קולנא זה ארגון שצמח פה בירוחם, דוקטור דוד ביטון שמדבר הרבה על המסורתיות, הוא בני ירוחם שגר פה, ואני אומר, הנושא נמצא מסביבי לא מהיום, ומעניין אותי גם לא מהיום, הרבה שנים אחורה, זאת אומרת, אני משתדל בעיתון להביא את הכל הזה, כי אני חושב שזה כל, נגיד ככה, שלא מקבל מספיק ביטוי באופן כללי. בתרבות ובתקשורת, ואני מאמין שאתה מסכים איתי בעניין הזה. כן. אז היו הרבה כתבות בעבר כבר, זאת אומרת, שעסקו בזה, אבל הפעם חנה נירה, העורך של מוסף שבת, באמת הציע שנעשה ככה משהו מרוכז, כי יש התעוררות, ואני לא צריך לספר לך את זה בזמן האחרון. אני, אני תוהה זה,
2: אם זה משהו שאני חש אותו, כי אני חי... לא, לא, מתוך איזושהי בועה, או...
3: לא, אתה ודאי חלק, לא, אתה חלק, חלק משמעותי מזה, אבל אי אפשר, גם על אדם ש... שהוא לא, מכיר, לא הכיר את זה עד עכשיו, לא יכול להישאר אדיש לצבר של התרחשויות וכנסים וספרים. תראה, הספר שאתה ערכת כל התור, והספרים, והספר של הרב שי פירון שיצא, שמזכיר את המסורתיות, והכנס, וארגונים חדשים, והרשת המסורתית, והאיחוד המסורתי, והשדולה המסורתית, קורה פה משהו, אי אפשר להגיד שלא קורה, וזה דורש העמקה והתייחסות יותר משמעותית, והסדרה באה בשביל לתת במה לכל הדברים האלה. והסדרה, אגב, מחר, אם נזכרת, אז אני אגיד, הכתבה השלישית, היא בעצם עוסקת התארג... בפן הארגוני, זאת אומרת, ההשקה, ש... מרכז הכתבה זה השקת השדולה המסורתית, רעיונות עם חבר הכנסת משה ארבל, שמגדיר את עצמו כחרדים מסורתיים, נעמה לזימי, דברים שנאמרו בהשקה של השדולה, וגם הצצה לסיפור הזה של האיחוד המסורתי, שלרב יצחק בן דוד ידבר על זה. וגלי סמבירה, אם לא טועה, גם כן דיברה על זה קצת בהשקה. העניין הזה של ההתארגנות, הוא גם דורש התייחסות וזרקור.
2: כן. כתבת על התגובות שקיבלת לכתבה, משם אמרתי שאתה אומר שאתה לא מסורתי, כי כתבת שאתה לא מסורתי, עדיין אתה... חושב שיש מקום לתת לתופעה הזאת, ואתה אומר שיש היום גם איזשהו רנסנס בשיח על, על מסורתיות. ספר לי קצת על התגובות שאתה מקבל. הרי גם צריך להגיד שמקור ראשון גם פונה לציבור הדתי. איך הציבור הדתי okay. אוכל את המסורתיות? כבוגר ישיבה תיכונית, אני יכול להגיד מניסיוני כתלמיד לפני 20 שנה, שהוא לא אוכל את המסורתיות. משהו השתנה? תראה, זה,
3: זה תהליך. תהליך שאני חושב מתעצם עם השנים של יותר הכרה משמעותית בקול הזה והבנה של הצורך להנכיח אותו, אני חושב שגם בחמ"ד יש יותר הכרה והבנה של זה. <אם> אני, אני אומר, אני הרגשתי במהלך השנים כבר, וזה נשמע עכשיו גם בכתבות, שיש פה זרם שככה נפל בין הכיסאות, בין הזרמים שיגידו גם ברמה של מערכות החינוך, שהוא לא בא לידי וגם ברמה של התרבות, בהקשר שהוא כמובן מזוהה בצדק הרי עם התרבות, שלא נקרא לזה, של uh, המזרחית, הספרדית, כל אחד עם, ה, עם הכינוי שהוא מעדיף, שזה גם משהו שלא בא לידי ביטוי, ואני חושב שיש פה גם עיסוק בסופו של דבר ביהדות. עכשיו לגבי התגובות, אז יש, אתה יודע, יש את התופעה שתמיד מציבה אותי שאנשים, אני קראתי לזה הלא מקשיבים, שיש להם דעה כבר מגובשת על כל נושא כמעט, והם לא טורחים uh, uh, באמת להגיד, רגע, יש פה איזשהו סדרה, יש פה איזשהו קול שמבקשים... Uh, להנכיח אותו, בואו נקרא, בואו נתעניין, אולי יש פה משהו חדש, אנחנו יכולים להכיר יותר, להבין יותר, הכנס הזה ש... שהיית חלק ממנו לפני כמה שבועות, הרי היו שם כל כך הרבה מושבים וקולות, אז אנשים תשקיעו קצת, תקשיבו קצת, לפני שאתם אה, כבר ממחזרים עמדה שלכם מלפני עשר או עשרים שנה. אה, הבעיה יותר, אה, לא בעיה, אבל ה... יותר, אה, נגיד ככה, תופעה יותר אה, מטרידה, מעניינת, כל אחד יגדיר את זה אחרת, זה אנשים שמרגישים מאוימים מזה, זאת אומרת, כן. איך אני אגיד את זה? יש אנשים שאומרים, עצם זה שאתה מנכיח את זה, אז אתה בעצם נותן לגיטימציה לכאורה לאנשים שלא מקיימים תרי"ג מצוות. ואתה נותן לגיטימציה לאנשים שהם דתיים לייטים, להגיד עכשיו, רגע, אני בעצם מסורתי, וכאילו להפוך את זה למשהו שהוא אה, חיובי, אה, ועד עכשיו אנחנו התייחסנו לזה כאל שלילי. ואתה, זה, החשש הזה, אני אומר, הוא חשש בעיניי... אה, איך אני אגיד את זה? אם, אם יש לך איזושהי אמת ואתה מאמין בדרך שלך, אני לא חושב שבן אדם צריך לחשוש מזה שהוא יכיר וישמע סיפור של מישהו אחר וייתן במה לכל שהוא בכל מקרה קיים. הקול הזה הוא קול משמעותי, שמאות אלפים של אחוזים גבוהים בחברה הישראלית, הוא כאן לא מהיום ולא מאתמול. תתמודד עם הדבר הזה, ז, זאת אומרת, אפשר להתווכח, לא חייבים להסכים עם כן. כל דבר, אבל מה, עם זה שלא תש, לא תשמיע את הקול הזה ולא תנכיח אותו ולא תקשיב לו, אז, אז הוא, הוא לא יהיה אז הוא לא יקבל ביטוי?
2: אני אגיד לך משהו, אלי זה... כן. אחת, אחת הטענות שאני שומע, גם ביחס ל, לכנס המסורתיות שכתבת עליו, וגם בכלל, אולי דווקא הפרספקטיבה שלך כתושב ירוחם היא מעניינת כאן, שיש פער בעצם בין הציבור המסורתי, שזה הרבה פעמים, איך נאפיין אותם בצורה פשוטה, הכיפות הלבנות, מצביעי ליכוד וכולי, גרים בפריפריה או בין הפריפריה למרכז, לבין השיח המסורתי של הארגונים המדוברים, תיקון ומבית מדרשו כן. של מאיר בוזגלו. אתה מרגיש, למשל בירוחם, אתה מרגיש איזשהו פער בין התושבים? בני המקום, הציבור המסורתי שתמיד היה מסורתי, לבין השיח של דוקטור דוד ביטון או, או ארגון כמו קולנה, או... יש איזשהו פער כזה? אני
3: אגיד, זה, אני אגיד על זה משהו, אני אגיד על זה. אני חושב שבכל ציבור ובכל מגזר, רוב הציבור לא עוסק, נגיד, באידיאולוגיה הדתית והאידיאולוגיות והאינטנסיביות, <אח> זה תמיד שכבת צרה. ואני לא חושב שזה מאפיין דווקא את המסורתיים. אתה חושב שנגיד בציונות הדתית... כולם äh, עסוקים בדיוני הציונות הדתית לאן והגדרות äh, על, ה, יודע, על המקף המחבר והמשולש yeah. וכל הדברים האלה. בסופו של דבר תמיד יש שכבה שהיא יותר קטנה, שהיא עוסקת באידיאולוגיה ומבקשת לתת לזה שם ועושה על זה מחקרים וכנסים. ורוב הציבור חי את חייו, גם, גם בציונות הדתית. רוב האנשים לא, היום במיוחד, אני חושב, הם לא מחפשים יותר מאשר בעבר, לא תמיד מחפשים אידיאולוגיה כל הזמן למה שהם עושים ביום יום. יש את האנשים שזה התפקיד שלהם, לתת לזה את השם, ולחפור על זה, כמו שאומרים החבר'ה. כן. ויש את האנשים שחיים את זה ביום-יום. אתה יודע, אתה... ה- 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 הדתי כן. לאומייה, רק משפט אחד, הממוצע קם בבוקר, הולך לעבוד, לומד דף יומי, שולח את זה לבני עקיבא, והוא לא, הוא לא ב- הוא גם, הוא גם לא עוסק בכלל ב- כל היום בחפירות ובאידיאולוגיות, מה זה ציונות דתית ולאן.
2: כן. הרבה פעמים, אתה יודע, בתוך השיח הפנימי שלנו, אנחנו מנהלים דיון על מה זה מסורתי. וכאילו יש איזו אמירה שעד שלא נגדיר מה זה מסורתי, יהיה לנו... עכשיו, זאת הגדרה שהיא מאוד בעייתי להגדיר נכון. אותה. אחד הדברים שאני הרבה פעמים אומר, חבר'ה, זה לא שלהגדיר מה זה חילוני או מה זה דתי, זה קל. רק בשנה או שנתיים האחרונות נכון. לא יצאו איזה ארבעה-חמישה ספרים שניסו. להגדיר מה זה חילוני. אחד הדברים שבאמת נגעת בהם, יש שיאמרו בהרחבה מדי, כן? זה על האפשרות של מסורתיות לא מזרחית. נכון.
3: כי זה משהו שהקורא, נגיד ככה, זה מבחינה עיתונאית, אתה מחפש תמיד את הקטע, אתה יודע, המעניין, אני לא אגיד פרובוקטיבי, אבל המעניין אתה הקורא שואל את עצמו, רגע, אם מסורתיות היא משויכת, מזוהה עם המזרחים, ואני לא מזרחי, יש לי משהו בסיפור הזה, יש לי חלק בסיפור הזה, ואתם, זאת אומרת, לא אתה, אני לא יודע אם אתה היית שותף לקביעת המושבים, אבל הכנס מסורתיות נתן איזה מושב מכובד, והמושב הזה היה מעניין, ולכן כן הבאתי אותו, לא כל הכתבה, אבל כמחצית מהכתבה הראשונה, נגיד ככה, באמת הביאה את קולות, את הקולות שנאמרו, במושב הזה, שהוא עצמו היה מגוון. זאת אומרת, היה שם את הרב שרון שלום, כן. והיה שם את חנה פנחסי ויואב סורק, ולא זוכר לא את כל השמות כרגע, זה לא העניין. אני חושב שהשאלה הזאת היא מעניינת. היא מעניינת כי גם אתם, אני אומר, בגופים המסורתיים, עוסקים בה הרבה. אתם מצד אחד לא רוצים בצדק לנתק את הקשר העמוק וההדוק שיש בין המזרחיות למסורתיות, ומצד שני אתם לא רוצים... להפוך את זה למשהו שהוא רק uh, עדתי, עד כי אז אתה בעצם uh, מאבד uh, אנשים שיכולים להרגיש חלק ולהיזהות עם הסיפור הזה. וגם
2: כי הוא, 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 הוא עצמו לא עדתי. עד נכון, זאת, הוא, הוא עצמו לא במקור. הוא
3: לא רק, הוא... לא רק עדתי, okay. זה נכון, הוא, בהחלט לא רק עדתי. וזה כן, שי פירון בספר שלו, שי פירון מזכיר את העניין הזה, שאף אחד לא יכול להתכחש לזה שלאורך הדורות, הרבה מהציבור היהודי, על כל העדות, על כל העדותיו, uh, בפועל היה די מסורתי, כן. Okay.
2: כן, כן. השאלה, אבל ב- ביחס לכל החלוקות הישראליות שאנחנו מכירים היום, דתי, חרדי, חילוני ומסורתי, האם אתה ככה, באמת, אם אנחנו מנסים מצפות פני עתיד, האם הזהות הזאת הולכת להיות זהות מרכזית בישראליות? גם בקרב לא מזרחים, גם בקרב אשכנזים, רוסים וכל שאר הקבוצות. אתה חושב שזה, ש... יתנבא. שזה הולך שזה לשם?
3: יתנבא. אני חושב שזה יהיה עדיין דומיננטי מאוד יותר בציבור המזרחי. ואני חייב להגיד משהו על זה, זה היה דיון מעניין שהיה גם במאמר שכתבה תהילה פרידמן, אצלנו, ה... זאת אומרת, הכתבות לא היו הדבר היחידי שעסק במסורתיות בגיליונות האלה, היו עוד מאמרים, צריך להגיד, של ניסים ואחרים. והיא אמרה שם משהו מאוד מזדהה איתו, ש... גם האשכנזים שמצטרפים לתנועה הזאת, באיזשהו מקום צריכים, נגיד ככה, להיות... תנועים. בשורה השנייה והשלישית. אני מאוד מזדהה עם זה. כי יש פה, יש חשיבות שההובלה של הכל הזה והעיסוק, זאת אומרת, במסורתיות, יהיה, תהיה דומיננטיות של אנשים שהם מחוברים, נגיד ככה.
2: תן לי להגיד, לך, לה, להגיד לך על זה מפרחק. דבר אחד לסיום. כן. הייתה תמיד מסורתיות אשכנזית? היא לא הרימה את זה כאיזשהו דגל לעומתי למסורתיות המזרחית, אלא להפך, היא ראתה את זה כדרך להתחבר לציבור המזרחי. אני אתן לך רק שתי שמות שבעיניי הם ארורים ותומים בעניין הזה. זה עוזי חיטמן וזה מנחם בגין. שתי דמויות של אשכנזים ישראלים, מלח הארץ הישראלי היפה לדעתי, וכל ה... אתה יודע, כשאני מסתכל אחורה ואומר, מה יכול היה להיות כאן? איך כן. יכולנו ליצור פה ישראליות שהיא לא ישראל הראשונה והשנייה, אלא ישראליות שהיא yeah. באמת מחוברת ל, ל, גם לסיפור היהודי וגם בכלל? אני רואה את שתי הדמויות האלה.
3: יפה מאוד. אוקיי, לא, כן, אני גם מכיר, ראשית אני לא יודע אם אתה מכיר את דוקטור צבי צמרת, למשל, ששנים מגדיר את עצמו כמסורתי, עמד בראש ועדת צמרת בזמנו אה, לענייני כביש בר אילן, והיה אה, מנהל יד בן צבי המון שנים. שנים הוא קורא לעצמו ככה, הוא לא בא המזרחי, הוא אה, בן קיבוץ שאון, אנשים נוספים ששמו את השם הזה כבר שנים כן. כחותם עליהם בלי להתבייש. אני מסכים איתך, אני, אני אומר, אני רק התייחסתי לעניין הזה של אלה שנעלבו מזה שנגיד ככה, הנוכחות שלהם כמסורתיים אשכנזים, נגיד בסיפור הזה, היא לא מספיק בולטת. היא אומרת, חברים, שבו, תהיו בסדר, אתם חלק, אבל בואו, לא, לא כל מקום חייבים להוביל.
2: לגמרי. תודה רבה לך, אלישיב רייכנר, לבא, כתבה השלישית בסדרה, אוכל. מקור ראשון, מקור, השבת ראשון. הקרובה. תודה. תודה, שבת שלום. הוא היה בעדי שיר חדש של אקוט מתוך איפי חדש, ואיתנו על הקו, שני יוצרי הלהקה, הסולנים, גלעד וקנין וענבל ג'משיד. שלום לכם. שלום. היי אופיר.
0: שלום לך אופיר, איזה כיף.
2: אתם בעצם יושבים עכשיו אחד ליד השנייה ומדברים איתי?
4: כן, האמת,
0: בחדר נפרד. בשני חדרים
2: נפרדים. טוב, צריך להגיד שאתם בני זוג במוזיקה וגם בחיים, וזה נחמד. איפי חדש, אפרת מישורי. כתבה את השירים?
0: נכון, כן. יש שם בעצם שני שירים שלה שהכנו, את "הוא היה בעדי", ויש לנו משהו להגיד.
2: תגידו, אני רוצה לשאול, המוזיקה היא מוזיקה קלאסית מזרחית. עכשיו, אני חשבתי שלמוזיקה קלאסית מזרחית צריכה להיות כתיבה פואטית מסוימת שמתאימה למכה, שמתאימה ל... אז ביקשת ממנה, או שזה יתאים למוזיקה?
4: האמת היא ש... כן, היי. אה, לא, האמת שעשינו את זה בלי הרשות שלה, זאת אומרת, אנחנו מדי פעם מסתכלים ב, בספרים שמשוררים, והם, ובעיקר ענבל, האמת, שעושה את זה, ומחפשת משהו ש, ש, שיכול להדליק אותה, ופה האמת שהיה חסר לה טקסט לענבל, אז היא כתבה עוד כמה, עוד כמה שורות. אבל אופיר, תשמע, זה לא מוזיקה קלאסית מזרחית, אני לא מסכים איתך, אני לא רוצה להיות מתויג כך.
2: עזור <laughs> לי. <laughs> תתייג את עצמך לא בצורה, לא... בצורה אחרת, בבקשה.
4: לא, לא יודע איך בדיוק, אבל תראה, אנחנו עושים משהו עכשווי, באשרעת. אמנם... בהשראת. כן, בהשראת לגמרי. אז יש פה באמת מקאם וכלים אקוסטיים, וזה הוקלט לייב, ואנחנו נגנים, באמת אה, יוצאים מתוך המסורת, אבל אה, גם הטקסט הוא באמת בעברית, ומילים עכשוויות, וגם אה, יש שם גם תחילה מוזיקלית, דברים שממש לא מסורתיים, ואתה יודע, קצת עכשווים, כן. כמונו, כן.
2: מדליק ממש. וענבל, כמו שאמרת, בין, בין השירים של אפרת מישורי יש קטעים אינסטרומנטליים שהם חלק משמעותי ביצירה.
0: נכון, האמת שזה גם בהמשך למה שגלעד אמר, זה גם קצת מטעטע, כי באמת יש כאן ב-EP יש טקסים ויש סמאי, שזה כאילו צורות שהן מסורתיות, אבל גם הן... זה... צריכה
2: עכשיו להסביר, כאילו מה זה טקסים ומה זה סמאי?
0: כן, אז יש גם uh, קטע אלתור, שהוא uh, בעצם בדרך כלל פתיחה uh, לקטע הקדמה, uh, אז, uh, אז זה משהו שיש אותו במסורת, אבל אנחנו באמת נגנים עכשוויים ועם שפה מסוימת, זה לא ממש גם משהו שמתנהג לגמרי כמו במוזיקה הקלאסית. וסמאי, שזה באמת הקטע האינסטרומנטלי שיש באמצע היצירה, זה, זה uh, קטע ב... במשקל סמאי, במשקל של עשר, אז גם לקחנו את הצורה ואת ההתנהגות, יש שם מין מבנה כזה של בית ופזמון, אבל הכנסנו את ה... באמת, כזה איזה שילוב, שילוב של משהו שהוא השפה שלנו, וגם כן. התייחסות למבנים האלה של... של פעם. לא כזה פעם, אבל עדיין. כן.
2: זה מעניין, את אומרת yeah. שבעצם פעם, נגיד אם אני לוקח יצירה, לא יודע, של אום כולתום או עבד אל אז באמת יש איזשהו מבנה שזה מתחיל בפתיחת הכסים, ואחר כך יש אה, 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 קטע מסוים, ואז סמאי שהוא יותר מתאים לאמצע, ואתם לוקחים את הדבר הזה ומנסים לחשוב איך אפשר להתאים את זה להיום, להתאים את זה, ל... אתם בכל זאת לא בשנות ה-40 בקהיר כרגע.
4: אין לגמרי, זה גם, יודע, זה מצחיק, זה, זה דוגמה, שנתת, גם הדוגמאות האלו, האלו, כאילו אנחנו מתייחסים אליהם כאיזה מין קלאסיקה, למרות שבזמנו זה לא היה קלאסיקה בכלל, היה ש... אתה, אתה יודע, אז גם הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כאותנטי, המסורתי, לא, גם הוא <ש> לפעמים, אתה איפה אנחנו מותחים את הקו, אבל כן, אנחנו, יודע, אנחנו, אנחנו באים משם, ו- ומנגנים, וגם מנגנים את הדברים המסורתיים, אבל כשאנחנו כותבים, אז יוצאים דברים שהם באמת... מכל
2: מיני עולמות. בסוף זה מה שמעניין במסורת, שאם היא לא נמסרת ולא, אתם אומרים על ההלכה שהיא צריכה ללכת, שהיא צריכה, זה צריך להתקדם לאיזשהו מקום. באמת, עבדל וואב, אום כולתום, סתם זרקתי את השמות האלה, אה, לאום כולתום היה בהרכב גיטרה חשמלית, כמו זאת שאתה מנגן עליה, זה לא היה הדבר הכי מקובל אה, בתזמורות נכון. בקהיר. אז יש מופעי השקה, או מופע השקה, שבו אתם מארחים מישהו שהיה פה באולפן, ואני פשוט לא יכולתי לנשום לידו, פרץ וואו. אליהו. וואו, ווא, זה כמו היה לראות איזה בעביד. מאסטר זן כזה בעבודה, ממש לא נשמנו פה. ממש.
0: <laughs> הייתה לנו בדיוק חזרה איתו היום, ואני עדיין, אני פשוט גם כל כך לא מאמינה שהוא איתנו, כי זה פשוט, זה היה תענוג, וגם באמת זה, זה נגן ויוצר, שבאמת אין הרבה כאלה בארץ. סגנון פרסי, זה לא? הוא רוצה ממש... הוא גם קצת שילוב, גם של אזרבייג'אן, פרסי, כן, הוא גם מלמד הנה, המון המון תלמידים
4: דוגמה, בכל הארץ. הוא כן. אמר לנו היום ש... שאומנם הוא מנגן למוזיקה פרסית קלאסית, אבל... אבל הוא לא מופיע עם זה, יודע, הוא מופיע רק עם יצירות של אופרט, זה מה שהוא אמר לנו, ו... ואפילו אם <עם> זה <ד> לא <ד> לגמרי <ד> נכון, זה מעניין לי, ואם <ואני> אתה מקשיב למוזיקה שלו, היא גם כל כך עשירה ומעורבזת בכל מיני עולמות ומקומות, עול וזה מישהו כאילו חצי דור מעלינו, אתה יודע, זה...
2: גם אבא של מרק אליהו, זה גם, זה נכון, גם צריך להגיד, הוא נכון. מנגן איתו, ובאמת נגן מהסוג הזה ש... שבאמת כמעט ולא רואים, נגן שמסור למוזיקה בצורה טוטאלית אפילו, פרץ אליהו. כן, כן, אה.
0: נכון. אז איפה, איפה, איפה המופע? שהוא מגיע. אז יש לנו שני מופעים, שבוע הבא, ראשון בתל אביב, בשני לנובמבר, בפליציה בלומנטל, זה בשביל המרץ, mm-hmm. ובמוצאה שבה, בצוללת הצהובה.
2: מדליק ממש, ירושלים. אקוט, ואת האלבום אפשר לשמוע, את ה-IP אפשר לשמוע כבר בספוטיפיי וכל הפלטפורמות האפשריות. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. תודה אופיר.
2: קפה גיברלטר בכאן תרבות. למד את עמי אה, כנס חדש אה, שיקרה בקרוב, אה, אה, ב-18 ל- בנובמבר, במוזיאון אה, אנו, בנושא שילוב מורשת יהדות ברית המועצות בציבוריות הישראלית, במערכת החינוך. אה, נושא, נושא מעניין, אני יכול להגיד שאני עוסק ב- בקידום של ועדת ביטון, כן? שמערכת החינוך לא מכילה את הסיפור הישראלי השלם. אנחנו נאבקים כדי שישמעו גם את הסיפור של יהדות ארצות האסלאם, ולצידנו קבוצה שנקראת לובי המיליון, דיברנו עליהם כאן בעבר, לובי אה, אה, שמייצג את ציבור דוברי הרוסית בישראל, נאבק, מאבק לא פחות חשוב, מאבק מקביל אה, אה, לייצוג בתוך מערכת החינוך. אני רוצה שנדבר עם אחד אה, ממשתתפי הכנס, בוריס שינדלר.
5: שלום אה בוריס. לוק, מה לוק. שלומך? בסדר גמור. אתה הפעיל
2: חברתי, עמית בבית יצירה ישראלי של תנועת פנימה. תגיד, אתה גדל במערכת החינוך הישראלית כמו כולנו, ולא רואה את עצמך בעצם, לא את, את עצמך, לא את המשפחה שלך, לא את השבט שלך בישראליות? זאת התחושה?
5: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא רק גדל במערכת החינוך הישראלית, בהכשרתי אני מורה לספרות ומקרא, בוגר סמינר הקיבוצים, ואתה יודע, לצערי הרב לא, לצערי הרב כשמדברים על זה עם אנשי המקצוע, אז התשובה שלהם היא, תשמע, יש לנו, כן, כל מיני אופציות, אנחנו נותנים ל... למורים אפשרויות בחירה, והם יכולים ללמד מה שהם רוצים בעצם, ולבחור איזו יצירה שהם רוצים, וכשאתה עובר על היצירות עצמם, אז במקרה הטוב אתה מוצא משוררת או משורר אחד דובר רוסית מהעלייה שנות ה-90, והסיפור הוא הרבה מעבר לזה, הסיפור הוא בעצם... אתה מדבר הרבה על מסורתיות, והיה כאן לפניי דובר שדיברתם בעצם על כנס המסורתיות, אז עבורי ועבור רבים מבני דורי, בעצם בני דור אחד וחצי, כאלה צעירים שעלו לישראל, גם לנו לדוברי רוסית, ליהדות ברית המועצות, יש איזושהי מסורתיות, יש לנו סיפור, יש לנו סיפור יהודי מאוד מאוד מורכב. שהיהדות שלנו נהרסה ידי, באופן שיטתי על ידי שלטונות ברית המועצות, ו, והיו אנשים שנאבקו לשמר את זהותם היהודית, סופרים מאוד מאוד מפורסמים, ואנחנו חושבים שראוי שאותם הסופרים ילמדו במערכת החינוך הישראלית, כי זה, זה בעצם דרך הספרות, לא רק הספרות, אבל אני משתמש בה. בספרות, כי זה בעצם המושב שאני הולך להוביל בכנס, אפשר להתחבר לסיפור העלייה, לסיפור העלייה של שנות ה-90, ליהדות ברית המועצות, לדוברי רוסית בישראל, ולדבר ו- בעצם, להעלות נושאים הרבה יותר מורכבים של, של זהות ו- ויחס החברה בישראל לדוברי הרוסית.
2: בהחלט, ואחת הדמויות שראוי שכל ילדי ישראל ילמדו מהמורשת של יהדות ברית המועצות, על שמה אתם רוצים גם לקרוא את הוועדה המדוברת, על משקל ועדת ביטון, אני מדבר על עידה נודל, שאני מודה לבושתי שעד שהיא נפטרה, לפני, לפני כמה שבועות היא נפטרה, נכון? אולי חודשיים, משהו כן, כזה? כן, כן. גם אני, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אישה שנלחמה למען עליית, עליית יהודי ברית המועצות, והייתה גם בכלא, ועוד ועוד. לא הכרתי, לא הכרתי.
5: יש, יש, כמובן, יש, עידה היא, היא דוגמה אחת בולטת, אבל אנחנו מדברים בכלל, לא רק על... אנחנו מדברים גם למשל על היסטוריה וכולי. אתה יודע, רובנו צפינו בילדות בסרט הבריחה מסוביבור ועד ל- לפני שנה, בעצם שנה וחצי, נפטר, היה אחד הגיבורים של הבריחה מסוביבור, אחד הלוחמים, אחד היוזמים, גר, התגורר בעצם במקבץ דיור, בדרך השלום בתל אביב, והוא נפטר ואתה יודע, אף אחד לא יודע מזה, frequency. עיריית תל אביב לא חושבת לנכון אה, להנציח את שמו או לקרוא לרחוב.
2: אתה, ל- <illi mosquitoes> אתה, ל- אתה מזכיר לי גם את, את, אני לא יודע אם אתה, אם אתה כבר זוכר, ניהלת מאז כבר, לא יודע, כמה מאבקים, את, את, את סיפור האנדרטה להרוגי הדולפינריום, אתה זוכר? הרוגי <net üçels> הפיגוע, שעיריית תל אביב החליטה לשפץ ולהזיז את האנדרטה ו... <עוד, <laughs> עוד, עוד, עוד דוגמה לאיך מזלזלים ב- ב-
5: בהיסטוריה, כן, זה, <עוד> בדברים
2: שכל כך חשובים. זה,
5: זה, אני חושב שזה לא זלזול מכוון, אלא זה נובע בעצם מחוסר הבנה ומחוסר רגישות, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים להעלות בקיום הכנס. אנחנו רוצים ש... שיבינו שיש לנו סיפור מיוחד, יש לנו סיפור שראוי להיות מסופר בחברה הישראלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאומרים על עולי שנות ה-90 שאנחנו העלייה הכי מוצלחת שהייתה כאן, והשתלבנו בהייטק והכל בסדר, אבל בפועל, אתה יודע, אנחנו עדיין סובלים מגילויי גזענות. ו... ומאוד חסר הדבר הזה של לדבר בעצם על מה קרה ליהדות ברית המועצות. הסיפור של עידה פשוט מוכיח לנו, עד שהעלייה של שנות התשעים הגיעה לישראל, בעצם היה כאן מאבק, היה "שלח את עמי", היו הפגנות, היו אסירי ציון שהגיעו לישראל, היו מתקבלים כגיבורים, ואז בעצם החלה העלייה הגדולה של שנות התשעים, הגיעו לפה מיליון אנשים, שכולם שכחו מי זה האנשים האלה, שבעצם האנשים האלה הם, הם גם כן יהודים, יהודים שונים בגלל מה שעשה להם המשטר הסובייטי, אבל uh, שכחו שאנחנו בעצם uh, לא גויים, כמו יש, יש גם היום בכנסת, לצערי הרב, המון מאבקים סביב הדבר הזה,
2: וחברי
5: כן. כן, ו- כן. ו- 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 כנסת מ... מוצא הברית, של ברית המועצות, משתמשים במוצא שלהם כ, ככינוי גנאי ואומרים שהם נגד היהדות ו, ו, וגויים וכל מיני דברים כאלה, כאשר חברי כנסת, אתה יודע, ממלאים את, את תפקידם, הם, הם מובילים מאבק שהם חושבים שהוא לג, לגיטימי למען ציבור מסוים, אין לזה קשר ל, להיותם יהודים או לא יהודים. ו, ולכן הכנס הזה הוא חשוב מאוד, כי הוא בעצם בא להגיד, כמו, כמו, כמוך, כמו ועדת ביטון שהייתה, שבואו נפתח את הסיפור הזה של מה קורה במערכת החינוך, לא רק במערכת החינוך, בואו נפתח את הסיפור הזה של, של ההיסטוריה, של הקנון הישראלי, לשיחה מחדש. <ארץ> ונדבר על מקומם של דוברי רוסית, ולא רק דוברי רוסית, אגב, אני מסכים איתך לגמרי שקהילות, יש חשיבות עליונה גם לסיפור המזרחי, אבל לצידו גם לסיפורם של דוברי הרוסית, מכיוון שמדובר היום על כל בן אדם שמיני בישראל, מיליון עולים.
2: בסוף אנחנו, הדרישה היא מאוד ברורה, שמערכת החינוך ושהסיפור הרשמי בציבוריות הישראלית יכיל את הציבור. מאוד פשוט, מאוד קל, ו- ו- ואני חושב שזו דרישה שצריכה להיות מובנת מאליה. תודה רבה לך, בוריס שינדלר, וכולם מוזמנים למוזיאון אנו ב-18 בנובמבר, למד את עמי, כנס בנושא שילוב מורשת יהדות ברית המועצות בציבוריות הישראלית. תודה רבה,
5: בוריס. תודה
2: קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואחת הידיעות שקפצה לעיניי השבוע הייתה על החלטה של עיריית תל אביב לשפץ את אצטדיון שכונת התקווה, אותו אצטדיון שעומד כבר כמה שנים ומשמש אולי למשחקים של קבוצת הנוער של בני יהודה. <סיט> איצטדיון שבעבר בני יהודה לקחה בו אליפות, איצטדיון שהיה ממלא את, 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 את עצמו, את, את, כל ה, את כל היציעים באוהדי בני יהודה ואת כל הרחובות שמסביב שהתמלאו בכל משחק של בני יהודה והפכו את האיצטדיון הזה לאבן שואבת לתרבות ולספורט ולקהילה בשכונה בדרום תל אביב. אני רוצה שנדבר על זה עם רן שמעוני, כתב המרכז של עיתון הארץ, בעבר גם כתב הספורט. שלום רן.
6: אהלן אופיר, מה קורה?
2: מצוין. אז צריך להגיד שמדובר בשיפוץ, שיפוץ קוסמטי. זה לא שהופכים את האיצטדיון עכשיו ומחזירים את בני יהודה לשחק בשכונה. אולי באמת תגיד גם, איפה בעצם בני יהודה משחקת היום?
6: בני יהודה היום היא בליגה הלאומית, שזו הליגה השנייה. היא הייתה הרבה שנים בליגת העל. ב-2019 אפילו הייתה מחזיקת גביע המדינה. ומצאת עצמה בעונה שעברה, בעונה על הפנים. והגיעה ללאומית, שהתחילה העונה לא מזמן, ולצערה היא במקום ה-12 בליגה הלאומית, שזה <ווה> יותר קרוב uh, למטה מאשר חזרה uh, לליגת העל, בעוד שהיא בתקציב הכי גבוה בליגה הלאומית. אז מצבה לא טוב.
2: ו- והיא משחקת לא בשכונת התקווה, זה כבר הרבה שנים. איפה, איפה כן? זאת אומרת, היא משחקת מה, בבלומפילד?
6: בלומפילד היא, היא משחקת, היא משחקת בכל מיני... בוא נגיד שהיא והקהל שלה מעדיפים לשחק במשחקי חוץ, כי אין, אין משחקים יותר סוערים של בני יהודה מאשר משחקי הבית, כי אתה יש... אתה אומר ש... ש...
2: אתה אומר שבלומפילד, בלומפילד האיצטדיון ששופץ ועכשיו הוא, לא יודע, מכיל איזה 40 או 50 אלף מקומות, האוהדים של בני יהודה היום מעדיפים לשחק לא במשחקים הביתיים בבלומפילד, כי הם נבלעים שם בעצם, בתוך האיצטדיון העצום הזה, נכון? זאת אומרת, האווירה שם היא אחרת לחלוטין מהאווירה שמתאימה לבני יהודה.
6: דבר ראשון, אתה צודק מאוד, וזה נכון להרבה מאוד קבוצות, שגם הן עצמן אפילו, שיפצו, בנו להם איצטדיון חדש, אולם כדורסל חדש ומדהים, ומשהו הולך לאיבוד, ובדרך כלל זה, זה מה שאתה מדבר עליו, תחושת הביתיות הזאת. עד שבדי כדי שבדי כך יהודה... שהם התדרדרו
2: למקומות האחרונים בליגה השנייה, מקבוצה שהייתה פעם אלופה ולקחה גביע עד לפני כמה שנים.
6: נכון, נכון, יש שם סכסוך מאוד גדול בין הקהל לבעלים, כמו ברק אברמוב. כשהעניין העיקרי זה עניין של הקבוצה, אין בית. ובעצם, אם אנחנו מדברים על השיפוץ הזה שאושר, של 8 מיליון שקלים, שזה אומנם יפה מאוד, אבל זה לא ישנה את הבעיה החריפה של בני יהודה, שאין לה באמת בית לשחק בו, הוא ישמש את המועדון לאימונים, הוא ישמש את קבוצת נוער, ולא יותר מזה, כי מהסיבה הפשוטה שהוא מכיל כרגע... 4,000 מושבים ב- בליגה לאומית וליגת ב- העל, צריך מינימום של 10,000 ועוד כל מיני תקנים. שזה, שכרגע... שזה, שזה
2: אגב, גם לא ברור לי למה צריך מינימום, זאת אומרת, כלומר, אותם אוהדים שבאים 2,000 למשחק או משהו כזה, מעדיפים לשים אותם באיצטדיון של 40 ו-50 אלף מקומות ולא בבית. עכשיו, העניין הזה, בואו בוא נדגיש למה בכלל אני מדבר על זה כאן. בתוכנית <אח> ש- שחשוב לנו להסביר שהקשר בין תרבות ובין ספורט לקהילה, ובמיוחד כשמדברים על בני יהודה, קבוצה שכונתית, אולי גם מהאחרונות ש- שעוד נותרו כקבוצות שמזוהות עם שכונה ולא רק עם עיר, ו- 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 ודרום תל אביב כמקום שהיה פעם אבן שואבת גם לתרבות מזרחית בכלל וגם לתרבות... בכלל, היה מקום ש- 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 שבאמת יצא ממנו א- 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 הרבה, הרבה דברים באותם, א- באותם א- א- שנים של שנות ה-80 ואחר כך, ו- והצורך שהיה לעיריית א- תל אביב לנתק את תושבי א- 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 שכונת התקווה ואוהדי בני יהודה מהשכונה שלהם, כבר פה יש איזושהי בעיה. אני צודק?
6: תשמע, אז זה לא היה צורך של עיריית תל אביב, אלא צורך של ההתאחדות לכדורגל ושל בנהלת הליגה, שמבחינתם, ואם אני חוזר לנקודה הראשונה שלך, הם רוצים לפתוח את עצמם לכמה שיותר קהל, ולכן יש תקנים. אממה, יש קבוצות שהן קבוצות שכונתיות, אני אומר את זה כמובן במובן הטוב של המילה. והשאלה הגדולה שצריכה להישאל, זה האם יש מקום לקבוצות שכונתיות בכדורגל? בטח ובטח בכדורגל שלנו, כי בני יהודה היא מהיחידות שקיימות, בטח ברמות הבכירות. ויכול להיות, יכול להיות שהכדורגל בישראל חושב שאין הצדקה לקבוצה שקהל האוהדים שלה, הוא יכול להיות הדוק מאוד, אבל הוא בסך הכל מסתכם ב-6,000 אנשים, 7,000 אנשים, נכון ליותר.
2: תשמע, אני לא מקבל את הטיעון הזה. הקבוצה, זה לא הטיעון שלך, כן? אבל הקבוצה שאני מאשדוד, בטח אתה יודע, ויש לנו קבוצה שנקראת מועדון ספורט אשדוד. אני לא יודע כמה אוהדים יש להם, והם באחד, ממש בפסגת ליגת העל. כאילו, אני מרגיש שיש פה איזושהי אמריקניזציה של הספורט, במובן הזה שלא משנה איפה בני יהודה ישחקו, מה זה משנה לכם? כלומר, לנתק את ה... את המקומיות מהספורט. אתה חושב, ש... אתה חושב שזה הנקודה? יש... יש מצב?
6: הכדורגל הישראלי מנסה ללבוש על עצמו חליפה שלא מתאימה לו ולא, ולא מתיישבת, <אז> זה קצת כמו בן אדם שיבוא ב... בלבוש מחויית, במזג אוויר חם ובאקלים ב... אחר. זה לא <אז> מתאים פשוט, זה פשוט לא מתיישב וגם רואים שזה לא מתאים. ולכן נוצר איזשהו דיסוננס בין מה שקיים לבין הדרישות. ועיריית תל אביב בהקשר הזה משקיעה, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, היא משקיעה לא מעט ב- ב- בדרום תל אביב ודואגת להראות את זה, אבל זה קצת כבר, קצת כבר מאוחר מדי בעיניי. אמרת שהשכונה, בכלל דרום-מזרח תל אביב, זה המקום לאבן שואבת לתרבות מזרחית וכן הלאה. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהשכונות האלה היו קודם כל שכונות... שכונות למהגרים, ובמובן הזה הם נשארו כאלה. והתרבות שפרחה שם הייתה אף על פי כן. כן.
2: צריך להגיד שבאמת, אתה <אז> יודע, ב-1980, אני חושב, 81, <אז> בני יהודה <אז> לקחה אליפות. בשנים האלה זוהר ארגוב שר, שר באותו אזור, <אז> בתחנה המרכזית, ו- <אז> וחי עם משה, ויצאו מהשכונה הרבה מאוד <אז> זמרים, אבנר גדסי, ו- ודודו טסה כמובן, ו- ו- והרבה אחרים שיצאו מ- מ- משכונת התקווה. אני חושב שאם ש- ש- תהיה איזה שינוי פרדיגמה בקטע שיבינו שהמקום הוא חשוב. המקום הפיזי של האיצטדיון הוא חשוב. ראית, אתה יודע, אפילו קח את הפועל באר שבע, ברגע שהם עברו לאיצטדיון מכובד, הם לקחו אחרי שנתיים אליפות. אותו דבר בחיפה, אותו דבר בהרבה מקומות שהאיצטדיון הוא הנשמה של האוהדים. עכשיו, פה זה, זה, זה קבוצה, בני יהודה היא קבוצה ש, שבלי בלי הסיפור, בלי השכונת התקווה, בלי הנשמה, בלי התרנגול הזה, בלי האיצטדיון, בלי, בלי השוק, שוק התקווה שם, אין לקבוצה הזאת זכות קיום כסתם איזה קבוצה. כן? שאלה היא
6: גדולה, גדולה היא, אופיר, אם, אם אפשר, אם עוד יש איך להציל את המצב, כי המצב בבני יהודה, גם הפנימי, אה, ארגון האוהדים אה, לוקח את הקבוצה אה, למקום אחר, הוא נושא, הוא נושא דגל מסוים, גם הדגל שלו השתנה, אה, קהל האוהדים השתנה. אה, אז, אז, אז הש, השאלה היא, בסוף, עם, ה, עם הבית הזה, ש, בעיניי, אני לא רואה תרחיש שזה הולך לקרות, אני לא רואה תרחיש שבני יהודה תחזור לשחק בשכונה. לא יקרה שהיא
2: תחזור לשחק בשכונה?
6: אני, תראה, בוודאי לא בשנים הקרובות, וכמו שזה נראה כרגע, גם בני יהודה עצמה לא בדרך לגדולה, ולכן גם לא... אולי דווקא אם הם
2: ירדו ליגה, אז אולי כבר לא יחול עליהם הקריטריון הזה שמחייב כל כך הרבה מקומות, ואז הם כן יוכלו לשחק שם.
6: בדיוק, זו אולי דרך.
2: יכול להיות שדווקא באמת בשביל לשמור על הקבוצה קהילתית ושכונתית, צריך שהיא לא תצליח, כאילו, ספורטיבית. שזה
6: אבסורדית. כן, כן, תראה, הקבוצות השכונתיות כרגע נמצאות במקומות האלה. כפר שלם, מכבי אם אנחנו נגיד באזור הזה של גוש דן. משחקות במקומות האלה. הפועל קטמון, הספאטה הזה שלהם, כמובן, היא לא באמת קבוצה שכונתית. Uh, וכמו שאתה אמרת, ממסע אשדוד זה דוגמה מצוינת. ממסע אשדוד היא בעצם הלחמה בין שני מועדונים יריבים באשדוד, uh, ומה שקרה זה שברגע שחיברו אותנו לקבוצה אחת, כדי שהיא תהיה איזושהי מסה שתתאים לכדורגל של היום, היא יוצא שאין ממש קהל בכלל.
2: כן, כן. אז, 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 אז עיריית תל אביב עושה צעד אחד. Uh, לכיוון הנכון, משפצת uh, בשמו, רק 8 מיליון שקל, זה לא מה שיהפוך את האצטדיון הזה uh, לחזור להיות uh, מה שהוא היה ויחזור, ולחזור להיות הבית uh, uh, של השכונה, אבל צריך להגיד שגם בדרום תל אביב צריכים להיות מוסדות תרבות, ולא רק, אתה יודע, יש בית כאלה אבו כביר והתחנה המרכזית ועוד ועוד מקומות שהם אבן שואבת לדברים לא משהו. דווקא איצטדיון כדורגל ומוסדות תרבות וכלה תרבות, זה, זה אלה הדברים שיצילו את דרום תל אביב, אלה הדברים שצריכים אה, אה, להיות שם.
6: אני מסכים איתך, ונראה לי שמעל הכל, ואולי גם במסגרת התוכנית שלך, כדאי, כדאי קודם כל להכיר בכדורגל, בספורט בכלל, כתרבות, ואז בהתאם, מנקודת ההנחה הזאת, להתחיל לבנות מדיניות.
2: רן שימוני, תודה רבה לך
6: על השיחה. תודה, תודה אופיר, תודה.
2: וקלמד יאלנה.
6: עכשיו,
1: קלמד יאלנה.
2: קלמד יאלנה, אנחנו הולכים ללמוד עכשיו מילה חדשה במרוקאית, כמדי שבוע עם פאני בנעמי רבינוביץ', מה נשמע?
1: ברוך השם,
2: שלומך? מעולה, מה אנחנו לומדים היום? אני מסוכן. Uh,
1: הימים מתקצרים, והשמיים מתקדרים, ואנחנו בסתיו. Uh, אז המילה הנבחרת היא שטה. שטה ש... פירושה גשם. שטה. שטה, כן. שזה
2: גשם uh, במרוקאית.
1: גשם, כן. אני חושבת שזה... Uh, נקווה שיהיה לנו גשם uh, יפה ומכובד. בחורף הזה. שיהיה לנו שתה,
2: שתה לברכה. יש לך את זה במרוקאית?
1: עשתה לברכה, כבר כאילו על השטעה, כזה.
2: יפה, 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 יפה. אז למדנו היום, איך אומרים במרוקאית, גשם, שדרך אגב, איך מבחינת הגשמים מרוקו? סתם מעניין אותי, כי אנחנו תופסים את מרוקו כמקום של מדבר, וכאילו... מאוד
1: מלא, ישראל. כן, יש, יש. כן, יש, יש כמות, וזה גם נורא תלוי, יש את זורי פראן. שהוא ממש מושלג,
2: ושוויץ כזה, זה כל האזור של הריאטלן. מעניין, אז איך אומרים שלג במרוקאית? זה סתם... טילג'. טילג'. כן. טילג', אוקיי, כן, כמו ערבית. כי היום מתגמל
1: שלג. ושטה. ושטה. כן, ושטה. מגניב.
2: פאני בן אמי רבינוביץ', למדנו היום עוד מילה מרוקאית. תודה רבה לך.
1: תודה, ביי ביי,
2: להתראה. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לאורך אלעד ברנועי, תודה למפיקות טל ניסל ודליאל פולק, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב בעזרת
0: השם בשבוע הבא. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
5: הסכתים.
0: לכאן של תאגיד השידור הישראלי.